0: E abre comigo a sua Bíblia, por favor, em Romanos, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo de número 31, Romanos 8, 31 Diz assim: Romanos 8.31 diz: Que diremos, pois, diante destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Alguém falou agora a Deus por isso? Vou repetir Romanos 8, 31: Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós quem será contra nós, Senhor nós queremos ouvir a tua voz essa noite, por meio da tua palavra, fala conosco Senhor, usa a tua palavra Senhor, e por meio do teu Espírito, fala ao nosso coração, nós te pedimos isso essa noite, em o nome de Jesus e quem crê diga, amém, pode colocar o tema da mensagem por favor, eu quero falar com você nessa noite sobre vencendo o medo e a insegurança. Diga para quem está do seu lado, vencendo o medo e a insegurança. Bom, esse mês nós estamos trabalhando uma série que nós chamamos de People. Esse mês todo mundo sabe, já falei isso aqui. É o mês de setembro amarelo e é um mês que o mundo para para falar da forma como nós podemos... É, cuidar das pessoas para prever né, proteger as pessoas contra o suicídio Eu não sei se você sabe, mas a maior parte dos suicídios que acontecem no mundo hoje são de adolescentes e jovens, então é muito importante para nós, percebemos a importância desse assunto não negligenciarmos ele e tratarmos sobre esse assunto aqui também no hype e na sexta-feira retrasada eu estive falando aqui sobre a solidão, que é uma das causas que leva as pessoas a cometerem suicídio. As pessoas vão se sentindo sozinhas, vão percebendo que a sua vida não tem valor, não tem sentido. E elas pensam que a resposta para esse dilema emocional da solidão é dar cabo da sua vida. E muitas pessoas acabam por esse sentimento, tirando a sua vida, acabam atentando contra a integridade da sua vida. Mas uma outra coisa que leva as pessoas à prática do suicídio é também o medo e a insegurança. Eu queria fazer uma pergunta aqui essa noite. A pergunta é, quem aqui já pegou Covid? Levanta sua mão. Quem já pegou Covid? Alguém não levantou a mão? Você é um estranho entre nós. Mas... É. Quem já pegou Covid? Levanta a mão. Agora vou fazer uma outra pergunta. Quem é que teve medo quando você pegou o Covid? Levanta a mão. Quem ficou com medo? Uma pessoa aqui. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu peguei Covid, eu fiquei com muito medo. Porque eu peguei Covid bem no comecinho, assim, né? Quando falaram assim, Covid, eu já peguei. <risos> o irmão aqui que serve na nossa igreja estava com os sintomas, nós já estávamos fazendo uns cultos online, e aí, esse irmão, mesmo com os sintomas, já tinha feito o exame e veio, <risos> para servir, e aí ele chegou aqui, me abraçou, me beijou, conversou comigo, falou, oh, pastor, e abraçou, e aí, passou dois dias, eu comecei a sentir uns sintomas estranhos, né, e na época que eu peguei, as pe... não eram muitas as pessoas que estavam tendo dor nas costas, eu t... estava assim, tendo uns sintomas bem diferentes assim. E eu comecei a ficar com medo, porque eu falei assim, gente, será que eu peguei esse negócio? E se eu estou tendo essa dor nas costas, vai que eu estou desenvolvendo uma pneumonia, eu posso morrer, Jesus! É? Para vocês terem ideia, o tanto que eu fiquei com medo quando eu peguei Covid, eu tenho uma amiga minha no Brasil que é advogada. Eu liguei para ela e falei assim, Isabel, olha só, eu tô com sintomas estranhos aqui, eu tive contato com uma pessoa que teve Covid. Pode ser que eu também tenha pego esse negócio, né? E a gente não sabe o que pode acontecer, que esse trem tá matando um monte de gente. Faz o seguinte, faz um, um, um testamento <risos> e deixa tudo pronto pra vigília. Que se acontecer alguma coisa, a vigília não vai ter tanto trabalho nenhum. Gente, eu tô falando sério, eu fiquei preocupado. E eu fui para o hospital, e aí eu cheguei no hospital, o médico literalmente zo zoou da minha cara. O médico falou assim, cara, pelo amor de Deus, vai para casa. Isso aí é dor nas costas, até tá num desconforto muscular, vai embora. Só que passou dois dias, o pessoal do hospital me ligou, desesperado. Não sai de casa, você está com Covid, aquela coisa. E graças a Deus, né, os primeiros dias eu tive muita dor nas costas, não tinha posição, não ficava sentado, não ficava de pé, doía toda hora. Mas depois passou e graças a Deus eu estou vivo, estou bem. Amém, gente? Você pode dar glória a Deus por isso? Eu sei que pode parecer um negócio assim, meio bom para você. Mas, gente, nós temos pessoas. Eu, eu não sei você, mas todos nós, eu acho, temos pessoas próximas de nós. Que pegaram esse mesmo negócio que a gente pegou e morreram. Sim ou não? Bom, há, há 15 dias, no máximo 20 dias atrás, um colega nosso de ministério. Saudável. O Drummond não tinha nada. Totalmente saudável. Pegou a Covid e veio a falecer. Então, eu não sei se você teve medo. Mas eu, a princípio, eu tive muito medo quando eu peguei Covid. E as pessoas têm formas de reagir ao medo. As pessoas têm maneiras diferentes de reagir ao medo. Uma das primeiras formas das pessoas tentarem reagir ao medo, né? seja ele de que ordem for, de uma doença, ou seja ele de que ordem for, a primeira tentativa das pessoas reagirem ao medo é normalmente tentando espiritualizar esse momento. Então o que as pessoas fazem? Elas estão com medo e elas começam a tentar espiritualizar. Aí elas começam a dizer assim, não, nada do que está acontecendo à minha volta vai ter poder contra a minha vida. Né? Nada do que está acontecendo vai tirar a minha paz. E ela, e ela começa... A, a, a tentar produzir nela uma fé que vai dizer para ela que não importa qual a circunstância que esteja acontecendo, nada e em hipótese nenhuma tem poder de afetar a vida dessa pessoa. Muitas pessoas tentam reagir ao medo dessa forma. Elas tentam advogar para elas uma fé assim: que não importa o que aconteça, nada vai afetar a minha vida, nada de alguma forma vai mexer com a minha estrutura. Só que gente, preste atenção, não necessariamente o fato de você ter fé em Deus, significa que você não vai passar por problemas. Significa que você não vai passar por lutas. E que talvez algumas situações acabem acontecendo na sua vida que mexam com as suas emoções, que deixem você preocupado. Às vezes a gente acha que a nossa fé vai criar na nossa vida uma bolha, uma cápsula que vai impedir de que problemas entrem e que nós nunca vamos ter nenhum tipo de medo que vai assolar o nosso coração. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Aliás, o texto que nós acabamos de ler, se você ler a continuação dele, Paulo vai dizer que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o polvi, nem a fome, nem a espada. Ou seja, Paulo percebia que a fé dele... Não estava de uma forma a protegê-lo de passar por, de repente, vários problemas e circunstâncias. Mas a gente às vezes cria esse estereótipo de que assim, a minha fé vai me blindar de viver qualquer desafio. Eu nunca vou passar por isso, eu nunca vou ter medo, eu nunca vou passar por uma situação desconfortável. E sabe o que acontece? Quem pensa assim e acaba entrando em problemas que não estava esperando ou que de repente a sua fé não o protegeu, a pessoa entra numa crise. E ela às vezes começa a culpar Deus por aquilo que ela está vivendo. Porque ela fala assim, Deus, como é que pode o Senhor permitir eu estar tá passando isso? Eu confio no Senhor. Porque na cabeça dela, o fato de ela confiar em Deus, deveria fazer Deus protegê-la de todos os dilemas e problemas da sua vida. Só que isso não existe. Isso não acontece, gente. Aliás, o próprio Jesus disse, disse isso para nós. Jesus disse em João 16, 33. Tenho vos dito essas coisas para que tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas presta atenção, gente. Jesus, em hipótese nenhuma, nos disse que nós não teríamos aflições. Em Mateus, ele fala, né? Vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu, meu jugo que é leve, o meu fato que é suave, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a sua alma, perceba, o descanso que Jesus prometeu não tem a ver com livrar você dos problemas, mas colocar o caráter dele em você, Jesus falou assim, ele vai te dar mansidão e humildade, para você passar pelos dilemas. E no meu caráter você vai encontrar o descanso que você precisa meio em, mesmo em meio a maior confusão. Só que a gente pensa que a nossa fé vai nos proteger de tudo. E que Deus vai nos blindar de tudo. E quando isso acontece, a gente começa a entrar em desespero. Exemplo. Há, há alguns anos atrás eu pensava assim. Eu pensava que a minha fé... Ia me proteger de uma forma que nada de ruim poderia tocar a minha vida. Que nada poderia de alguma forma afetar o meu coração. Que eu nunca teria medo, que eu seria sempre ousado, sempre corajoso. Que nunca o medo bateria na minha porta ou estaria numa situação que fugisse ao meu controle e pudesse desafiar a minha certeza. Só que eu tive depressão. Por causa do ministério, por causa de problemas... Por causa de um monte de situações Eu comecei a emagrecer Comecei a não dormir Comecei a chorar por qualquer coisa E chegou num ponto que eu percebi que o que eu estava vivendo era muito sério Porque uma pessoa saudável e normal não, não, não passava por aquilo que eu estava passando E eu procurei ajuda E quando eu comecei com um casal de pastores Eles falaram assim, Vinícius, eu acho que você precisa de um médico E eles me levaram no psiquiatra e quando eu sentei diante do psiquiatra e falei para ele o que estava acontecendo o psiquiatra falou para mim assim cara, você está com síndrome do pânico e depressão você precisa tomar remédio e na hora que eu ouvi o psiquiatra falando isso comigo eu fiquei olhando para a cara dele assim e tentando encaixar o que ele estava falando com a forma como eu pensava de que a minha fé deveria criar uma cápsula à minha volta e me proteger de todos os dilemas da vida e quando eu cheguei em casa e peguei o telefone e liguei para minha mãe para dizer o que o médico tinha falado, a primeira coisa que eu pensei foi, o que, que as pessoas vão pensar de mim? Porque eu achava o seguinte, se eu estou passando por isso, é porque de alguma forma a minha fé não está funcionando. Porque se ela estivesse funcionando, Deus não permitiria que isso, isso entrasse na minha vida. Então a minha fé é falha. Se a minha fé é falha, as pessoas vão saber que a minha fé é falha. E elas vão dizer, tá vendo? Ó, não tem tanta fé assim. Só que isso não é verdade gente Porque eu conheço inúmeras pessoas que têm muita fé E ainda assim passam por dilemas Porque a sua fé não te blinda de passar pelos desafios da vida Pessoas que pensam assim acabam adoecendo A religião se torna para elas um peso O relacionamento com Deus se torna um peso Ao invés de ser uma resposta e uma outra coisa que as pessoas fazem para tentar responder esse dilema é tentar construir uma estrutura à volta delas que dê para elas a segurança que elas precisam, para que se alguma coisa acontecer, elas se agarrem a essa estrutura e elas pensem assim: não, o mundo à minha volta pode estremecer, mas a estrutura que eu criei é firme o suficiente. Só que eu não sei se você entende isso: o Covid mostrou para nós que nenhuma estrutura que a gente pode construir é firme o suficiente, todas elas são abaláveis as maiores empresas do mundo foram desestabilizadas economicamente por causa do negócio chamado pandemia. E quem tinha, segura, quem tinha sua segurança alicerçada no seu status financeiro, na sua capacidade de produzir, quando viu a sua conta ser estremecida pela falta de trabalho ou pela falta de possibilidade de produzir, as pessoas entraram em pânico. Por quê? Porque criaram o um seguinte horizonte. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, não importa o que aconteça, nada vai desestabilizar a minha vida. Como se a sua vida fosse alicerçada única e exclusivamente no que você é capaz de fazer. Irmão, eu dizer uma coisa para você. Quem sustenta a sua vida não é você. Nem o seu trabalho, nem a estrutura financeira confortável que você construiu. Quem sustenta a sua vida é o Senhor. E se ele não nos sustentar, não importa o quanto a gente possa produzir. Tudo isso pode ser desestabilizado em um segundo. Um vírus insignificante, invisível, fez o mundo inteiro parar e mexeu com a economia do mundo inteiro. Gente, megas empresas que pareciam ter um patrimônio impossível de ser mexido, quebraram, desapareceram. Sumiram Então a gente fica lidando Com os dilemas emocionais Com o medo E a gente às vezes tenta responder ao medo dessa forma Como é que eu respondo ao medo? Não, eu respondo ao medo pela minha religião Eu digo para mim mesmo Não, eu tenho fé Nada vai me acontecer Não é verdade Apesar de você ter fé, coisas podem acontecer Isso não é uma forma saudável De tentar lidar com o dilema do medo e também, uma outra forma que não é saudável de tentar de lidar com o dilema do medo é tentar dizer assim, não, eu sou bom o suficiente para sustentar a minha vida. Você não é. Você não tem condição de sustentar a sua vida. O apóstolo Paulo, gente, ele quer propor para a gente aqui uma outra forma de nós respondermos a esse dilema do medo. De nós respondermos a esse dilema de, uma, de um sentimento inseguro, instável, eu não sei se você consegue perceber isso, presta atenção aqui, não sei se você consegue perceber isso, mas Paulo gente, se Paulo, presta atenção, se Paulo fosse uma pessoa que a confiança dele em Deus fosse medida pelo quanto Deus poderia privá-lo do sofrimento se a fé de Paulo estivesse baseada no quanto Deus pode me proteger das circunstâncias da vida para que eu não sofra, para que eu não tenha medo Paulo teria perdido a fé se ou não Paulo teria perdido a fé irmãos porque se existe um cara que passou por muitas situações complicadas exatamente por causa da sua confiança em Deus, foi esse homem chamado apóstolo Paulo preste atenção, Paulo foi perseguido Dentro e fora da igreja, foi preso, foi açoitado, foi humilhado, amigos o abandonaram, outras pessoas o traíram, sofreu naufrágio, perdeu inúmeras refeições, passou privações, pessoas conspiravam contra ele, os problemas que ele enfrentou, as injustiças que ele enfrentou, as portas que se fecharam, os amigos que o abandonaram, tudo isso... Poderiam ter provocado um sentimento profundo em Paulo de insegurança, medo e rejeição. A necessidade de desenvolver mecanismos que pudessem de alguma forma protegê-lo. Vocês estão comigo aqui? Muitas pessoas, por muito menos que Paulo, por uma perspectiva errada da, da, da sua fé, preferem abandonar a fé, porque elas dizem assim, não adianta nada confiar em Deus, eu confio em Deus para quê? Porém, apesar de Paulo ter passado por tudo isso, não foi isso que aconteceu com ele. Paulo está dizendo assim: a forma como eu respondo ao medo não é pela negação, nem por uma perspectiva errada da fé, e nem tentando apoiar a minha vida em mim mesmo. A forma como eu respondo ao medo, à insegurança, à incerteza, é confiando na única coisa que nunca vai poder ser abalada. Então, alguém comigo aqui? A forma como eu respondo ao medo, à insegurança, à incerteza, é confiando na única coisa que nunca vai ser estremecida. E que coisa é essa? Paulo diz, o amor de Deus. A forma como eu respondo ao medo é confiando naquilo que é sólido, naquilo que é seguro. Romanos 8,31 diz isso. O que que nós vamos dizer a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Preste atenção, Paulo não está dizendo que o fato de Deus estar com você, significa que nada virá contra você. Não é isso que ele está dizendo. Porque Deus está comigo, nada virá contra mim. Não, Paulo está dizendo... Porque Deus está comigo Não importa o que vem contra mim Eu estou seguro no amor dEle Que é imutável Eu estou seguro no amor dEle Que é sólido Eu sei que as circunstâncias podem mudar a minha volta Aliás, eu posso andar Juntamente com Deus pelo meio de um vale De sombra e de morte Mas o que me faz permanecer Sem medo e seguro É a certeza de que o amor de quem está Comigo nunca vai mudar É a certeza de que o amor dEle por mim e nunca vai me abandonar, não vai se alterar consegue entender isso? ele diz assim, na continuação do texto aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou como não nos dará de graça e juntamente com ele todas as coisas talvez você está tentando se livrar do medo de formas erradas Talvez você está tentando se livrar do medo em pessoas, ou na estabilidade financeira, ou talvez até mesmo numa forma errada de pensar a sua fé. Eu vou dizer uma coisa para você: isso não vai te levar para um lugar saudável, você vai se tornar emocionalmente doente e você vai explodir. A melhor forma de eu e você respondermos ao medo é confiando no amor de Deus. Abra um outro texto comigo, por favor. 1 João, abre aí comigo, por favor. 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Versículo de número 17. 1 João, capítulo 4. Versículo de número 17. Vamos ler o 16 em diante, por favor, diz assim, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor, Deus é amor e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele, dessa forma o amor é aperfeiçoado em nós. Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo somos como ele é. Verso 18. No amor não existe medo. Estão comigo aqui? No amor não existe medo. Ao contrário, o amor que é perfeito expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olha a resposta de João. Você tem medo? Você tem medo do futuro? Você tem medo da vida? Você tem, você tem medo de talvez uma enfermidade que você está lidando? Você tem medo do desemprego? Você tem medo da falta financeira? Não adianta ficar batendo no peito dizendo assim, não, Deus vai me guardar. Isso nunca vai acontecer, porque isso pode acontecer. Não pastor, Deus me livre agora. isso nunca vai acontecer na minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, pode acontecer. Você não está isento disso, eu não estou isento disso porque eu confio em Deus. que é isso pastor, você está dizendo que mesmo eu sendo alguém fiel, pode ser que eu passe por privações? Pode, o Paulo era fiel, passou por privações, Jesus era fiel e passou por sofrimentos. O que garante para mim e para você que nós não vamos passar? Não existe garantia, Jesus falou. O fato de você andar comigo e confiar em mim, não significa que você não vai passar por tribulações. Que em algum momento da sua vida as coisas não vão se configurar de uma forma que você não está esperando. Isso não existe. Ah, pastor, então eu vou fazer por onde? Vou construir uma estrutura saudável e sólida o suficiente. Para que não importa o que aconteça, ela permaneça de pé. Aí vem o convite e te lembra, você é frágil. Aí vem o convite e te lembra, você é vulnerável. Você é vulnerável. Eu não sei aqui, quantos assistiram a série da, da Disney Nova, ah, WandaVision, quem assistiu WandaVision aqui? Eu gostei muito de WandaVision. Mas sabe o que é interessante nessa série? Presta atenção. A gente acha que a gente é super-homem, gente. Os crentes, às vezes, eles acham que são super-heróis. Que eles têm uma fé assim, eu tenho algo comigo que não nada vai dar, né? Mas sabe o que é interessante no WandaVision? Que até pessoas que têm superpoderes não estão isentas de passar pelo sofrimento e de ter medo. Porque talvez um dos personagens mais poderosos da Disney é exatamente a Feiticeira Escarlate. E sabe o que é o um detalhe? Ela perdeu o marido dela, perdeu a família dela e não pode fazer nada para recuperá-los. Agora olha que é interessante. No ser, no, na série tem uma moça que chama Mônica Rambeau. Que também perdeu a mãe dela com câncer e também adquire superpoderes. Só que preste atenção, escute isso aqui. A Mônica só consegue ajudar a Wanda na dor dela exatamente pela dor que ela também experimentou. Sabe por que, que nós, muita... deixa eu dizer uma coisa para você abrir um parênteses aqui. Sabe por que, que nós estamos desconectados do mundo? Sabe por que, que muitas vezes nós não conseguimos ter empatia para as pessoas do mundo? é porque nós estamos vivendo uma vida que a gente está excluindo o sofrimento dela e enquanto as pessoas aí fora sofrem sentem na pele a dor do que é sofrer eu e você advogamos para nós uma vida que não tem sofrimento, então a gente não tem o que conversar com essas pessoas a gente não sente a dor delas a gente não sabe o que é se compadecer mais, você sabe como é que Jesus se compadeceu de nós? é porque ele levou sobre ele as nossas dores semana passada eu estava angustiado em casa, triste. Virgínia, você todo meu lado, me abraçou. Comecei a chorar. E ela falou assim: Calma, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. E, e orando comigo. ela falou assim comigo: lê o Salmo 46 aqui. Aí eu abri o Salmo 46 e comecei a ler: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro sempre presente na hora da angústia. Por isso não temeremos. Ainda que a terra mude, ainda que os rios transbordem, ainda que os montes se voltem para o meio do coração do mar. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário onde habita o Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã, nações se agitam, os reinos se abalam, Ele erga a sua voz e a terra desfalece, o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é a nossa torre segura, venham, venham ver os feitos estarecedores na terra, de Deus na terra, Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo, e ele nos diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Eu terminei de ler o texto, respirei fundo e falei, Senhor, eu confio em Ti. Deu a hora do meu futebol, eu levantei e fui jogar meu futebol. Escuta isso aqui, escuta. Cheguei no futebol, olha isso aqui, cheguei no futebol, olhei para aqueles 18 homens à minha volta que iam jogar bola comigo e pensei, cara, talvez um desses caras esteja aqui agora como eu estava antes de casa. Talvez essas pessoas aqui estejam tão angustiadas como eu. Talvez tem cara jogando bola aqui que não sabe como vai pagar a conta dele amanhã ou como vai dar comida para os filhos dele. e eu olhei para aquelas pessoas e eu falei eu queria dizer um texto para vocês eu falei, olha, eu queria dizer uma, um texto só, um versículo só foi assim, olha, o Salmo 46, 1 um diz Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem pra gente na hora da angústia eu vi muita gente engolindo seco a lágrima não descer mas na hora que acabou o futebol, muitos deles vieram me abraçar e falaram assim, pastor, eu precisava dessa palavra eu precisava dessa palavra irmãos porque a gente quer se privar da dor e do sofrimento, a gente perde a sensibilidade para conhecer a dor do outro, o sofrimento do outro. Não é construída uma estrutura que nos blinda, que dá para a gente, né, que nós vamos ter segurança. Isso não traz segurança. Gente, se trouxesse segurança, não teria gente milionária se suicidando nesse mundo. A única coisa segura que eu e você podemos nos apegar, e que é inabalável, e que vai ajudar a gente a lidar com o medo, porque ela expulsa o medo, é o solo firme e seguro do amor de Deus. João disse, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo, toda a insegurança a forma de Deus nos ajudar a vencermos o medo, irmãos é nos fazendo conhecer e experimentar mais o seu amor é o seu amor que é o alicerce seguro no qual nós depositamos a nossa vida não importa o que venha contra nós se ele está conosco e nós estamos no seu amor, nada poderá mexer na nossa relação com ele ou no relacionamento dele conosco, está entendendo isso aqui? Está entendendo isso aqui? Nós precisamos confiar no amor de Deus. E João está dizendo assim, e eu encerro aqui, João está dizendo assim, se eu e você temos medo, diante das circunstâncias e dos desafios, é porque nós precisamos o quê? Sermos aperfeiçoados em amor. A gente precisa ser amadurecido no amor de Deus. O João está dizendo assim, cara, se você tem medo, é porque está faltando segurança no amor de Deus, no meu coração e no seu coração. Nós precisamos confiar mais no amor de Deus. Experimentarmos mais desse amor. Esse amor que nos chama de filhos. Esse amor que nos abraça, nos envolve. E que diz para nós, não importa o que aconteça, eu estou com você e estarei com você consegue entender isso? você pode ficar de pé no seu lugar por favor queria que nós encerrássemos esse tempo cantando uma canção que fala exatamente o que eu Acabei de ministrar para vocês aqui essa noite. Queria que você fechasse os seus olhos, você levantasse as suas mãos. Pode tirar, Vini, obrigado. Só pegar a tua Feche os seus olhos, levante as suas mãos. Vamos declarar isso pro Senhor. Senhor. Eu não sou, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Eu queria orar por você nessa noite. Que diz assim eu tenho sido vítima do medo, eu tenho sido escravizado pelo medo o medo trava as nossas emoções o medo nos impede de fluir o medo nos impede de caminhar talvez você está aqui essa noite você está se sentindo travado pelo medo, travado emocionalmente travado espiritualmente travado Nessa noite Deus quer quebrar cadeias de medo no nosso coração. Ele quer quebrar cadeias de medo na nossa vida. Amém, gente? Estou falando de uma coisa para você aqui hoje que é um desafio para mim. Não é uma coisa que eu... Ah, estou pleno isso aqui. Não. É um desafio para mim. Eu estou vencendo isso também. Se você fala assim, eu preciso, Zulato. De ver o amor de Deus quebrar cadeias de medo... Na minha vida, na minha história... No meu coração... Sai do seu lugar e vem aqui pra frente... Eu quero orar com você, eu quero orar por você... Pode vir, vem, vem... Pedir pro time de intercessão já se aproximar, vem... Você que fala assim... Eu tenho estruturas de medo na minha vida... Medo de ficar sozinho... Medo de ser abandonado... Presta atenção... Tem pessoas, escuta isso gente, escuta Tem pessoas que preferem se entregar a relacionamentos abusivos Relacionamentos que não são saudáveis por causa do medo Eu prefiro ter alguém que está se aproveitando emocionalmente de mim Do que de repente ficar sozinho Porque eu tenho medo de ficar sozinho Tenho medo, medo de ser abandonado, medo da solidão se você essa pessoa, sai do seu lugar, vem aqui pra frente. Eu quero orar com você. Queria pedir que o time de liderança do Hype se aproximasse aqui, por favor. Nós vamos orar impondo as mãos sobre essas pessoas. Eu creio que Deus vai libertar pessoas de escravidão, do medo aqui essa noite. O amor de Deus vai fazer isso. O amor de Deus vai fazer isso. Você que está aí no seu lugar, estenda as suas mãos para cá, feche os seus olhos e comece a orar pelos seus irmãos que estão aqui na frente. Comece a orar pela vida deles. Vamos, abre os seus lábios e ore. Abriu o mar, abriu o mar para eu passar. Perfeito amor que me alcançou.
1: Filho de Deus Abriu o mar Abriu o mar Pra eu passar Perfeito amor Deixa Deus quebrar cadeias de medo Aqui essa noite viveu.
0: de medo nesse lugar e pela internet, pessoas que entraram, Senhor, em colapsos emocionais porque estão tentando responder ao medo, Senhor, com uma fé falsa. Pessoas que entraram em colapsos emocionais porque estão tentando, Senhor, construir uma estabilidade, Senhor, e quando essa estabilidade cai, elas caem juntos. Pessoas que tentaram se livrar do medo através de um relacionamento. Depositaram confiança em pessoas. E essas pessoas traíram, abandonaram. E estruturas de medo foram geradas no coração. Pai, tudo a nossa volta é tão incerto. Tudo a nossa volta, Senhor, é tão Mas o teu amor por nós é certo. O teu amor não é frágil. O teu amor não é vulnerável. E a tua palavra diz que no seu amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Então nós oramos nessa noite para que o amor do Senhor invada esses corações. Para que o
1: amor do Senhor invada esses corações. Que eles tenham uma revelação mais profunda do Teu amor. E o Seu amor expulse da vida deles estruturas de medo, estruturas de temor, estruturas de preocupação, de insegurança. Em nome de Jesus, medo do futuro, medo da morte, medo do amanhã medo de relacionamentos medo de problemas, medo de doenças, pai, eu não sei qual é o medo, medo da é solidão medo de ficar sozinho eu não sei qual é o medo que essas pessoas enfrentam, mas eu sei que a resposta para esses temores está no não poupou o seu próprio filho antes o entregou como não nos dará juntamente de graça todas as coisas quem tentará acusação quando aquele que é escolhido de Deus é Deus quem te justifica quem nos condenará foi Cristo quem morreu por nós quem ressuscitou está à direita de Deus e intercede por nós e quem nos separará do amor de Cristo será a fome, a nudez o perigo, a espalha Somos entregues à morte todos os dias considerados como ovelhas que querem do amor de Deus que
0: está em Cristo Jesus que está em Cristo Jesus deixa eu dizer uma coisa para você Deus não pregou uma peça com você Deus não estava brincando com as suas emoções Deus não estava brincando com o seu emocional Deus não brinca Deus não prega peça na gente Ele nos ama quando Ele nos dá uma direção e a gente se apoia naquilo que Ele falou e anda na direção que Deus nos deu, Deus não está pregando uma peça com a gente, Ele nos ama, Ele nos ama, o Seu amor por nós é inegociável, tudo a nossa volta pode mudar, mas o amor dEle por nós é firme e constante, Sara, corações aqui, Senhor, que o que o medo seja expulso pelo teu amor nessa noite vamos cantar uma última vez diga eu não sou eu não sou mais escravo do medo eu sou filho de Deus eu não sou mais escravo do medo eu sou Filho de Deus, eu sou, eu sou filho de Deus. Se eu sou, eu sou filho de
1: Deus.
0: Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Oh, obrigado Senhor Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus Pai A comunhão e o consolo que vem do Espírito Seja com o povo de Deus aqui E espalhado em toda a terra Desde agora e para sempre Quem crê diga Amém, amém Quantos recebem aí gente? Quem recebe aí gente? Glória a Deus, vai na graça, vai na paz, dá um abraço quem está pertinho de você. Deixa eu só te lembrar um, um aviso aqui: sábado que vem, 4 horas da tarde, nós vamos ter o um workshop de evangelismo aqui, amém, gente? E às 5 horas nós vamos sair para evangelizar, não falte, 4 horas workshop, 5 horas, vamos sair, 3 horas workshop, de 3 a 5. Das quatro às cinco e meia workshop, e depois vai ter evangelismo, amém? Outro detalhe, pessoal, peraí, rapidinho. Você que ganhou, qual que foi a equipe que é vencedor? O time laranja que venceu na gincana, temos uma boa notícia, nós achamos o seu prêmio, amém? É, o satanás estava tentando te roubar, mas nós repreendemos ele, amém? Repreendemos. Se você ganhou, faz parte do time laranja, o seu presente está aqui na frente, vem aqui pegar com a Virgínia, por favor, amém? Dá mais uns 20 abraços aí, vai na graça, vai na paz, eu te abençoe.